0: To jest podcast W drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w TODZE mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam, nałóż słuchawki i w drogę! To jest 34. odcinek podcastu W drodze do Witam Cię serdecznie, mówi oczywiście jak zawsze Rafał Chmielewski. W tym podcaście, w dzisiejszym podcaście pada takie pytanie. Jak myślisz, co każdy prawnik powinien mieć? Jest to pytanie, które nie pada z moich ust, ale z ust mojego gościa. Zapraszam Cię na wyjątkowy wywiad z wyjątkową osobą, doświadczonym krakowskim adwokatem, panią mecenas Agnieszką Swaczyną. Obecnie pani mecenas prowadzi swoją kancelarię w centrum królewskiego miasta, zatrudniając kilka osób. Dziś jej kancelaria ma ugruntowaną pozycję i wciąż się rozwija. Tę stabilizację zawdzięcza swojej silnej marce, wypracowanej przez lata ciężkiej, mądrej i cierpliwej pracy, a także wierności pewnym określonym zasadom. Chociaż dzisiejsza kondycja kancelarii mojej rozmówczyni jest godna pozastroszczenia, to nie zawsze tak było. Początki były trudne, jak w większości przypadków. Jednak mecenas Agnieszka Swarczyna zawsze dużą wagę przykładała do nauki, nie tylko w zakresie prawa, co jest przecież oczywiste, ale też starała się zwiększać swoje kompetencje biznesowe. Od początku swojej drogi zawodowej brała udział w szkoleniach i kursach związanych z rozwojem kancelarii prawnej i bardzo wcześnie zainwestowała swój czas w promocję kancelarii za pomocą dwóch prawniczych blogów. Z Agnieszką Swaczyną znamy się od wielu lat, niemal od samego początku powstania Weblex. Miałem przyjemność obserwowania dużej części drogi, jaką ma już za sobą. Dzisiaj, kiedy się spotykamy, choć bywa to, przyznaję, dosyć rzadko, są to spotkania, podczas których widzę spokojną, szczęśliwą i wesołą kobietę. I dla mnie osobiście są to zawsze spotkania bardzo, bardzo inspirujące. O czym rozmawiamy? O tym, co zwykle w podcaście w drodze do kancelarii. Czyli o promocji kancelarii prawnej, o biznesie, o prawniczych blogach, o marce kancelarii, i jak ją budować, o tym, co każdy prawnik powinien mieć. Pani mecenas opowiada także, jaką radę ma dla początkujących kancelarii i czego na tym etapie rozwoju należy unikać. Zapraszam Cię serdecznie do posłuchania naszej rozmowy. Dodam tylko, że podcast W drodze do kancelarii jest jak zawsze słonecznie wspierany przez Słoneczny Weblex oraz Fundację Weblex. Panie i Panowie, mecenas Agnieszka Swaczena. Dzień dobry, Agnieszko.
1: Dzień dobry, Rafale.
0: Witam Cię w podcaście w drodze do kancelarii. Powiem Ci szczerze, że bardzo się cieszę, że się mogliśmy spotkać i że możemy chwilę porozmawiać.
1: Ja się zawsze cieszę, jak się mogę z Tobą spotkać, chociaż zdarza nam się chyba rzadko dosyć. Rzadko? Jasna sprawa.
0: Tak jest po prostu. Takie, do, takie do, jest, życie. Się tak <laughs> tak jest życie. Ech, słuchaj, takie pytania wstępne. Imię i nazwisko. Agnieszka Swaczyna. Tytuł zawodowy? Adwokat. Od ilu lat I Muzyk instrumentalista. Dobrze, do tego jeszcze przejdziemy?
1: Bo to też mam taki tytuł zawodowy. Naprawdę? Naprawdę. Naprawdę, skończyłam średnią szkołę i mam na świadectwie napisany tytuł zawodowy muzyk instrumentalista. Wow. No nie?
0: No to witam w klubie, ale to wydaje mi się, że chyba lepiej grać niż ja.
1: ja już nie gram.
0: Bo na skrzypcach?
1: Grałam na skrzypcach. Skrzypce mam nadal pod łóżkiem zbunkrowane, że tak powiem, ale rzadko tam sięgam, dlatego że to, co wiem, co powinno być, a wychodzi z palców, jak się nie ćwiczy, to jest duży rozdźwięk i to nie sprawia przyjemności.
0: No tak, ale to znaczy, że czasem wyciągasz.
1: No czasem wyciągam, ale rzadko.
0: Na święta? Najczęściej. Żeby zagrać kolendę?
1: Najczęściej.
0: <laughs> tak. Jest. Dobrze, od ilu lat jesteś adwokatem?
1: Ponad 15 na pewno.
0: Uh-huh. A gdzie prowadzisz kancelarię?
1: W Krakowie, ulica Starowiszna 18 przez 5.
0: Uh-huh. Kawa czy herbata?
1: Zdecydowanie herbata. Jaka? Mm, byle nie owocowa. Każda inna.
0: Okej. Okay. A kawa nie?
1: Zdarza mi się, ale powiem szczerze, nigdy kawa na mnie nie działała. Czasem ją wypiję do czegoś słodkiego, ale mogę żyć bez kawy, a bez herbaty jest mi trudno.
0: Uh-huh. Okej. Okay. Ale wiesz, że kawa jest zdrowa?
1: Ale ja nie mam nic przeciwko kawie, absolutnie. <grymne>
0: <grymne> Dobre. Przygotowując się do spotkania z Tobą, trochę poczytałem też o Tobie. Chociaż znamy się już tak, ale mimo wszystko musiałem zleknąć tu i tam. Trochę poczytałem o Twoich blogach. Ale też że szczególnie biorąc, wziąłem w Google Twoje imię i nazwisko, wpisałem, i pokazały mi się różne, różne rzeczy i natknąłem się gdzieś na takie słowa międzynarodowe, Adwokat, powiesz coś więcej o tym, gdzie podróżujesz, gdzie jeździsz, w jakim mm. celu?
1: Zacznę od celu. No jeżdżę na konferencje głównie. Po, pomijam wakacje, bo wtedy jeżdżę rzeczywiście bardzo dużo, ale to prywatnie. Mm-hmm. <laughs> ale, ale jeżdżę w, zawodowo jeżdżę na konferencje międzynarodowe dotyczące albo międzynarodowego, znaczy europejskiego właściwie prawa rodzinnego, albo ostatnio prawa spadkowego. Międzynarodowy adwokat, to to, to może taki skrót, nie wiem czy w ogóle taki termin jest, zajmuje się po prostu prawem międzynarodowym europejskim, kolizyjnym, to znaczy oczywiście zajmuje się prawem polskim na co dzień, natomiast jeżeli ktoś ma jakiś problem na styku innego państwa, no to jestem w stanie... Ustalić, gdzie jest jurysdykcja, w jakim państwie, jakie prawo jest właściwe i jeżeli nie jest to sprawa, która ma się toczyć w Polsce, jestem też w stanie dzięki właśnie międzynarodowym konferencjom skierować klienta do odpowiedniej osoby.
0: Czyli masz kontakty w różnych krajach?
1: Singapur, Japonia, Stany Zjednoczone, to właściwie tak. Na, na szybko, to jest to, co jestem w stanie sobie przypomnieć, gdzie są moi ludzie. E,
0: gdzie najczęściej bywasz? Właśnie, jak już jeździsz, to gdzie jeździsz najczęściej?
1: Najczęściej jeżdżę do Niemiec, dlatego, że tam ma siedzibę Europejsze Rechce która organizuje bardzo dobre konferencje i to zresztą są konferencje z, z różnych dziedzin prawa. Ja akurat nie wybieram te, które mnie interesują, ale tam cyklicznie odbywają się z, właściwie chyba z każdej dziedziny prawa i zachęcam wszystkich do, do po prostu zerknięcia na, na stronę era.pl I tam można się dowiedzieć, jakie są konferencje zorganizowane i kiedy. I i też ta organizacja organizuje też czasem szkolenia. No i i te szkolenia już są w różnych krajach.
0: I dużo masz takich spraw międzynarodowych dzięki tym kontaktom?
1: Myślę, że dość dużo. Zwłaszcza, że że też i tych spraw międzynarodowych mam, mam dużo dzięki blogom bo tam też piszę o jakichś takich sytuacjach międzynarodowych i i też inni prawnicy, którzy którzy wiedzą, się nie zajmują takimi sprawami, wiedzą, że mogą do mnie wysłać klienta. I zdarzają się czasem historię Kiedyś miałam taką dość śmieszną sytuację, że w ciągu jednego dnia dobijali się do mnie dosłownie z dwóch kancelarii, dobijały się osoby, prosząc, żebym bardzo pilnie przyjęła klientkę z Emiratów Arabskich. No i Pokazało okazało się, że to ta sama osoba. Znaczy się zaczęłam pytać, czy to jest ta, bo z taką się już umówiłam i trudno mi było sobie wyobrazić, że akurat jednego dnia mam dwie klientki z Emiratów Arabskich. Więc, więc dlatego mówię, że to dzięki blogom jestem rozpoznawana, jeżeli mogę tak powiedzieć, jako ten adwokat, który, który się takich spraw nie boi. No I tak to jest.
0: Mhm. W przeszłości robiłaś mnóstwo rzeczy. W blogu Bez Prawa, ani Róż, który prowadzisz, napisałaś tak. Zanim zostałam adwokatem, skończyłam szkołę muzyczną, jestem skrzypkiem instrumentalistą, pracowałam w przedszkolu, teatrze, grałam na fortepianie i na kieliszkach oraz sprzedawałam kable na eksport w krakowskiej fabryce kabli. Do dzisiaj z sentymentem sprawdzam nadruki na kablach.
1: Mhm. Tak jest, ale ja tej pracy w kablu w bardzo nie lubiłam. Musiałam dużo liczyć, ja nie umiem liczyć absolutnie. Podobno nie można się pomylić w Excel. Jestem żywym dowodem, że można.
0: Czy <laughs> Excel przy Tobie wariuje? Excel po prostu przy mnie
1: wymięka. Na no no mnie nie
0: ma siły. <laughs> przy mnie się nawet nie chce otworzyć. No dobrze, a powiedz mi, jak to jest z tą, tą grą na kieliszkach?
1: Oj, strasznie to lubię, jak się gra na kieliszkach. Trzeba wypełnić kieliszek albo szklankę o cienkich, cienkich brzegach wodą różne. To można czasem na ulicy widać. W zależności od ilości tej wody, którą się, którą się tam wleje, jest dźwięk, zamoczyć palec w tej wodzie, można też poślinić, ale myślę, że bardzo higieniczny jest ten sposób i po prostu się kręci palcem po brzegu kieliszka. Jeżeli się złapie dobry, że tak powiem, dobrą prędkość, to ten kieliszek bardzo ładny dźwięk wytwarza. Ta grana na kieliszkach mi się kiedyś bardzo przydała w Florencji, jest z akademia i tam jest bard- cudowna misa miedziana z dużą ilością szeroka misa z wodą i z dwoma takimi uszami i tam jak przechodząc zobaczą, że jest instrukcja, że można na tym grać, a gra się tak, że się pociera te uszy i byłam jedyną osobą, której się udało wy- wy- wydobyć jakiś z tego, więc myślę, że dlatego, że już, już grałam na kieliszkach.
0: rozumiem, ale te kieliszki trzeba jakoś nastroić, nie? Tak, tak oczywiście z ilością wody na pewno. Jednakże, jeżeli zamaczasz tam palec, mhm. czyli cały czas za każdym zamoczeniem palca dźwięk zmieniasz w tym kieliszku.
1: Nie, no to jest minimalnie. To ale parę chodzi tylko o to, żeby mieć po prostu, żeby, żeby przepraszam, by był był tak między tak. palcem a, 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 a brzegiem kieliszka. I to jest bardzo fajne. To nie jest takie proste, bo trzeba złapać rybę. A jak już ktoś złapie, to to spokojnie zagra na każdym kieliszku. Mhm. Kieliszek z wina też jest ok.
0: Z winem. Mhm. <laughs>
1: Każdy płyn jest ok.
0: Czy twoja przygoda z muzyką ma jakiś wpływ na to, w jaki sposób teraz wykonujesz swoje obowiązki jako adwokat?
1: Myślę, że moja przygoda z muzyką ma większy wpływ na to, jak ja w ogóle funkcjonuję, ale hmm. żeby była jasność, że nie mam na myśli kontakt z muzyką jako taką, tylko funkcjonowanie w ogóle moje w życiu, bo dlatego, że ja przez całe moje dzieciństwo chodziłam do dwóch szkół, w związku z czym musiałam musiałam organizować sobie dość dobrze czas i nie miałam tego czasu dużo. Bardziej byłam przyzwyczajona jednak do tego, że coś robię, a nie, że nie robię. W związku z czym po wielu, wielu latach okazało się, że nie za bardzo umiem odpoczywać. No i myślę, że taki jest wpływ szkoły muzycznej na moje życie przede wszystkim. Natomiast... Fajny czas, ale, ale nie, nie, nie powiedziałabym, że, że znajduje jakieś... znaczy Myślę, że organizacja pracy tak, to znaczy zdolność do, do pewnego dzielenia czasu, i, i, i ale, ale to tyle myślę. Mhm. Na pewno nie trzeba po to chodzić do szkoły muzycznej.
0: Ale wiesz, że psychologowie mówią, są zdania, że kształcenie muzyczne wpływa na rozwój mózgu, jakichś tam obszarów, co potem pomaga w prowadzeniu różnych, nie wykonywaniu różnych to, obowiązków.
1: Ja powiem tak, jak byłam na studiach i trafiłam na seminarium do profesora Wójcika, którego się wszyscy bali okrutnie, był fantastycznym cywilistą, to powiedział, że co mnie strasznie pocieszyło bo, bo gdzieś tam powiedział, że dobrymi prawnikami to są albo matematycy albo muzycy no matematyka, już powiedziałam, jakie są moje zdolności i, i to po prostu dramat zupełnie nie, 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 nie sprawdziłoby się no ale ten muzyk, no to mnie tak właściwie ucieszyło niezmiernie no i myślę, że sobie radzę, więc jeżeli tak, no to, to w tym sensie pomaga mi ale nie potrafię tego zmierzyć, zbadać i, i zauważyć jakoś w codziennym życiu
0: mhm. Nie wiem, czy wiesz, ale są kompozytorzy, dyrygenci, którzy właśnie też skończyli studia prawnicze.
1: Nie, nie wiem, ale prawo no. jest. To, to są dobre studia. Nie powiem, że fajne, bo to, to są ciężkie studia, przynajmniej to, co ja pamiętam. Trudno mi powiedzieć, co jest teraz. Mm-hmm. Ale. Znaczy, nie mm-hmm. tak, jak podsumowuję: nie żałuję, że chodziłam do szkoły muzycznej, nie żałuję, że poszłam na studia prawnicze, chociaż to były taki z braku laku, takie studia.
0: Mm-hmm. <laughs> Dobrze, a jaką epokę w muzyce lubisz najbardziej?
1: Um, no Jan Sebastian Bach to jest mój ulubiony kompozytor, czyli Bach, Barok. jak nie, tak mi powiedział zawahałam się, bo dawno nie była historię muzyki to już no. dawno za mną no, Jan Sebastian Bach niezmiernie uporządkowana muzyka taka, no to, 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 to jest to, to jest coś, coś mojego
0: polifonia, fugi i tak dalej tak jest,
1: tak, skonstruowane według szczegółowych zasad wszystko, znaczy jak już powiedziałam w naszej wcześniejszej prywatnej rozmowie ja mam germańską duszę, bardzo lubię porządek i w muzyce Jana Sebastiana Bacha ten porządek jest widoczny.
0: Okej. Okay. Agnieszko, pracujesz od świtu do nocy, czy to tylko Nie. takie wrażenie?
1: Znaczy pracuję dużo więcej niż bym chciała pracować na pewno. I faktycznie jest trochę tak, że ja przychodzę zanim przyjdą moi pracownicy do pracy i wychodzę już po nich natomiast no uczę się rozdzielać coraz lepiej mi to, to idzie i rzeczywiście jak już kończę, kończę pracę W zależy od dnia, są takie dni, że rzeczywiście ja pracuję od rana do wieczora no ale są takie dni, jak piątki na przykład że, że ja kończę o 15 zamykam wszystko i już nie pracuję a w weekendy absolutnie już nie pracuję, w związku z czym nie jest myślę, że tak strasznie ale generalnie jestem pracocholikiem. nie staczy.
0: Nie wiem, czy niestety. Może to wcale nie jest pracoholizm, może to jest po prostu, wiesz, nie wiem, życie znaczy, z pasją.
1: Znaczy ja lubię moją
0: pracę. No tak? To,
1: to, to, to rzeczywiście łatwiej jest pracować, jak się lubi to, co robi. A miałam w swoim, w swoim życiu epizod pracy, której bardzo nie lubiłam, czyli jako tak zwany inny ekonomista w kablu. <słukasz> 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 więc, więc doceniam, że robię to, co lubię. Natomiast z przyjemnością myślę, że pracowałabym jeszcze mniej tak to. Myślę, że to jest ten kierunek, w którym będę zbierzać.
0: Z tego co wiem, masz językowy talent. E, w przeciwieństwie do mnie, e, niestety. E... Nie
1: wiem, bo wcale nie znam tak wiele języków, więc...
0: E, ale, ale masz łatwość przyswajania. No, ale No dobra, to, to jest no tylko okay. taka moja opinia.
1: Znaczy powiem Na tak, ja tego, bardzo lubię słyszałam. różne języki i uwielbiam... Nie znam oczywiście wielu języków, chociaż, chociaż sobie radzę żeby się dogadać z klientami w takich głównych językach, ale w wielu językach umiem coś powiedzieć. Tudzież zaśpiewać piosenkę w jakimś języku i mnie to strasznie bawi.
0: Uhum, uhum. I bez wątpienia też ułatwia Ci to kontakt z, właśnie z różnymi ludźmi. To bardzo i przełamuje różnych... lody. To właśnie. w sposób
1: niesamowity przełamuje lody i to nie tylko w sferze zawodowej, ale też w jakiejś prywatnej. To, to jest po prostu śmieszne, tak? dlatego że jeżeli jestem na kempingu, a ja podróżuję właśnie kempingowo i, i spotykam Litwinów w zupełnie innej części świata i mówię do nich coś politewsku i im szczęka opada, no to to jest jakiś taki początek, tak, do tego, żeby, żeby porozmawiać i, i coś, jakąś, jak, jakąś relację zadzierzyć no właśnie, ale
0: to potem rozmawiacie po angielsku czy w jakimś innym znaczy,
1: później, znaczy Z Litwinami to najczęściej po polsku, bo Litwini często Aha. mówią po polsku. <laughs> ale to w zależności od tego, jaki jest język wspólny, znany. Tak? Tak, tak. Ale rzeczywiście początek jest w jakimś języku, którego ja nie znam, ale mhm. umiem coś powiedzieć, tak? a potem już, już leci.
0: No właśnie, bo pamiętam tę historię. <laughs> tak, wiem, Litwinach. że chcę, żeby ją opowiedziała. <laughs>
1: No dobrze, historię, raz historia jest dla mnie sympatyczna. Byłam na, konfer- na szkoleniu, przepraszam, właśnie organizowanym przez R.F. w Wilnie i obcokrajowców, czyli nie Litwinów, były trzy osoby, ja, Niemka i Włoch, ale do, na takiej kolacji konferencyjnej, szkoleniowej siadłam akuratnie, jak się okazało, tylko z Litwinami i siłą rzeczy byłam lekko wykluczona. Z, z konwersacji a ponieważ mi się to nie podobało to w szybkim tempie nauczyłam się od kolegi siedzącego obok zdania po litewsku co ty powiesz niemożliwe to jest zdanie, które uwielbiam bo ono pasuje do każdej konwersacji cokolwiek by ktoś nie powiedział zawsze pasuje co ty powiesz niemożliwe a, i to jest zdanie, które mi towarzyszy jeszcze z czasów licealnych bo pierwsze zdanie nauczyłam się po, po łotewsku Litewski był dosyć zbliżony, więc szybciutko się nauczyłam. I jak powiedziałam, e, udając, że wsłuchuję się w konwersację katusaka i nemanoma, to po prostu wszystkich zatkało, zaczęli mi tłumaczyć po litewsku, ja dostałam tak uśmiechu i od tego momentu konwersacja już poszła po angielsku. Wszyscy żeśmy się zaprzyjaźnili, co więcej wykładowcy z, tej, z tego szkolenia przychodzili do naszego stolika, bo był najweselszym stolikiem po prostu, więc to jest fajne, to jest, to jest przyjemne. No, no.
0: Ale właśnie widzisz, właśnie stąd, stąd wnoszę, że masz taką łatwość, że, że musisz znaczy mi się wydaje... po prostu też nie masz żadnych takich, takich wiesz, nie, barier nie masz. Nie? Ja się biegam wygłupiać.
1: Dwa, mam dobre ucho muzyczne, trzy, mam chyba tak zbudowany aparat głosowy, że nie mam trudności w wydobywaniu z siebie różnych dziwnych dźwięków, tak? W związku z czym rzeczywiście mnie to bawi. No. No, tak, to, tak to wygląda.
0: Zmienimy trochę temat.
1: Na no smutniejszy.
0: No nie wiem, zobaczymy. Jak promujesz swoją kancelarię?
1: No to Ci się podliżę. Głównie przez blogi.
0: No.
1: Rzeczywiście blogi to jest, to jest taki, taki, taki tunel naj, największy. No Jestem też na Facebooku. Jestem na Instagramie, aczkolwiek nie mam przekonania do tego medium jako promowania kancelarii. A... No, i, no i ten kanał, kanał, no to jest to. A drugi kanon to jest tak zwana reklama szeptana, czyli, czyli rzeczywiście no po tylu latach pracy to, 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 to mam dużo bardzo klientów z polecenia. No i to, to tak to wygląda.
0: No, posłuchaj, a powiedz mi, Adnieszko, co według Ciebie e, prawnik powinien robić, e, żeby ci klienci z polecenia przychodzili? Bo. Mhm. Wiesz, bo w wielu, w wielu przypadkach jest tak, że prawnicy mówią, że właśnie nie przychodzą do nich w ogóle klienci z polecenia, więc gdzieś tutaj muszą Ja już ja mam uodprawić. bardzo dużo klientów z polecenia no A,
1: i, i mam klientów powracających po latach. Mam też czasem klientów, którzy z polecenia moich przeciwników procesowych, co jest jest strasznie fajne. Zdarzyło mi się już kilkakrotnie. To znaczy, ja bym to tak krótko określiła, trzeba pracować na swoją markę. Wydaje mi się, że... Znaczy ja się stosuję do swoich zasad. Staram się uczciwie wykonywać swój zawód i rzetelnie informować klientów o tym, co myślę. Ja jestem bardzo bezpośrednia w rozmowie i moja własna siostra, jak w nim kiedyś zaczęłam rozmawiać, powiedziała, że jeżeli ja tak z klientami rozmawiam, to mnie winiszuję. I ja po prostu mówię uczciwie to, co myślę. dam tak? przykład, jakiś czas temu była u mnie klientka ze swoją matką, była rzeczywiście w straszliwym dole psychicznym, w tragicznej sytuacji, oczywiście nie będę szczegółów opowiadać. Ale to się wszystko świeżo wydarzyło, więc ja jej powiedziałam, wie pani co, no, pomijając fakt, że ją rozśmieszyłam, bo ja lubię ludzi rozśmieszać, więc udało mi się trochę poprawić nastrój, to, to jej powiedziałam dosłownie tak, proszę pani, proszę się zastanowić, proszę iść najpierw do psychologa. Proszę się trochę wzmocnić psychicznie, to to jest przed tygodnia sytuacja, może Pani do mnie wrócić, jak Pani już będzie pewna, że się Pani chce rozwieść, ale proszę odczekać, ważniejsze jest życie niż rozwód, w związku z czym proszę się najpierw sobą zająć. Pani była zszokowana, zresztą powiedziała, że to absolutnie nie to, czego ona się spodziewała po, po wizycie u adwokata. Po czym minęły chyba miesiąc mniej więcej minął i one przyszły do mnie w tej samej konfiguracji, matka z córką. No i ja do niej mówię, wy pani co, no ale, hmm, bo patrzę na to nazwisko w, w kalendarzu ja nie mogę znaleźć notatek. A on mówi, nie, bo to nie ja, dzisiaj mama przyszła. Po czym z tego jak ona zaczęła mówić do mnie, to się zorientowałam, że ona mieszka z tym mężem. I w ogóle w zupełnie innym nastroju, silniejsza, psychicznie zadowolona. Ja mówię, no dobra, ja mówię, tu wy pani, przepraszam, zaraz się panią zajmę, ale proszę mi powiedzieć, co tu się wydarzyło. tak Ona mówi, że mnie posłuchała. Poszła do psychologa, poszła do aha, coacha, aha. zajęła się sobą, porozmawiała. Żeby była śmieszniej, to ten jej mąż też do mnie trafił. To znaczy usiłował się ze mną umówić. Oczywiście nie mogłam się z nim umówić. No i oni się zeszli. Powiedziała, że okej, ona już wie, o co chodzi, rozumie to wszystko, co się tam wydarzyło i oni sobie dali szansę. Zobaczą, jak to pójdzie, ale ona jest strasznie zadowolona, że jej powiedziałam, żeby jeszcze nie leciała do sądu. I oczywiście można powiedzieć tak, krótkoterminowo ja nie mam sprawy rozwodowej, ale mam zadowolonego klienta, który oczywiście to jest twój sposób, tak? Tak naprawdę. Są ci, którzy są influencerami, jak ty to nazywasz, jak ja dobrze pamiętam. Czyli mam klientkę, której, która mi sprawę nie zleciła, ale jest duża szansa, że jak ktoś będzie miał sprawę rozwodową, to ona powie dziesięciu osobom na około, czy do swaczyny, bo ona wam powie.
0: Mm-hmm.
1: I tak się buduje też zaufanie. Tak? To znaczy klient jak do mnie przychodzi, to, to, to ma zaufanie, że ja mu powiem, okej, okay, to, to dobrze, to możemy tak zrobić albo tak zrobić. Tak? Albo mm-hmm. niech się pani dobrze zastanowi, czy to już. Mm-hmm. I wydaje mi się, że to trochę na tym polega. Tak? Mm-hmm. Kolejna rzecz, którą... Yy, to, to są mówię znowu moje zasady. Ja staram się oczywiście, żeby była jasność, że nie zawsze mi to w 100% wychodzi, ale bardzo się staram żeby klienci byli na bieżąco z tym, co się dzieje w kancelarii. Mhm. Znaczy nie, nie w kancelarii, tylko w, w, ich sprawie. w ich sprawie. Mhm. A, I na przykład bardzo rzadko mi się zdarza, albo nawet nigdy, wysłać merytoryczne pismo do sądu, bez a, wysłania go najpierw do klienta, żeby sobie na nie zerknął. Mhm. Ja to robię w kilku, z kilku powodów. Raz, żeby... żeby yy... Żeby wiedział, co pisze. Dwa, żeby sprawdził, czy to jest OK, dlatego, że ja mogę się w czymś pomylić. I zdarzyło mi się kiedyś, że ja pomyliłam datę. Mhm. Żeby było śmieszniej. Mój klient, który widział to pismo, zobaczył to rok, rok później. I zadzwonił do mnie, że ja się tam pomyliłam, ale zaraz powiedział, no ale ja też tego nie zauważyłem. Tak? Mhm. Czyli nie miał do mnie pretensji, tylko ja właśnie po to to robię. Tak. A poza tym ja pracuję z klientami nad tekstem. Ja się nie obrażam, jak mi ktoś mówi, że wolałby innego sformułowania użyć. Tak? Mhm. Jak się zgadzam, to poprawiam, jak się nie zgadzam, to walczę jako Częstochowa, nie ma problemu, to jest jakby nasza mhm. praca. Eee, I dopiero wtedy wysyłam tak, do, do sądu, jak już wiem, że to jest dopracowane, że jest zaakceptowane przez klienta. Więc to, to myślę, że to też jest... Bo jak czasem rozmawiam z klientami, którzy do mnie przychodzą, no to oni w ogóle nie wiedzą, jakie pismo było wysłane. tak. Mhm. To mi się to w głowie nie mieści. Ostatnio był klient, który powiedział, że on dopiero przeczytał później, że pełnomocnik nie zupełnie o co innego niż on chciał, no to. Mm-hmm. Więc myślę, że to się składa wszystko razem, ale, ale przede wszystkim myślę, że jest to oparte na zaufaniu klientów, jeżeli ktoś wyjdzie z kancelarii z poczuciem, że został obsłużony dobrze, no to jest szansa na to, że, że przyjdą następnie.
0: Więc mm-hmm. to, to w tej historii, którą opowi- opowiedziałaś o tej kobiecie, Wydaje mi się, że jest, że tutaj przebija się taka istota chyba zawodu adwokata, tak mi się wydaje przynajmniej, to jest pomoc drugiemu człowiekowi, tak? Ta kobieta nie przyszła, żeby się rozwieść, ona ona myślała, że, że, że ona potrzebuje, ale tak naprawdę ona chyba potrzebowała pomocy.
1: Ja myślę, że to jest trochę tak, że ja tak w ogóle to ja chciałam iść na psychologię. Nigdy tam nie doszłam nawet, nawet nie starałam się dojść. Z różnych względów, nieważne, w każdym razie trafiłam na prawo. I znalazłam sobie taką działkę, która jest bardzo blisko psychologii, dlatego, że ludzie przychodzą z problemami. I... I oczywiście, że przychodzą tu ludzie, którzy mają jakąś koncepcję, bo oni muszą się rozwieść, ale ze mną się wcale nie zawsze rozwodzą, żeby powiedzieć, bo to nie jest jakiś jednostkowy przypadek. Mi się tak nieraz zdarza, że, że, że mówię komuś, okej, okay, najpierw proszę to załatwić, tam to załatwić i przyjść do mnie, tak? i żeby była jasność w większości przychodzą do mnie To, Znaczy ja się trochę też i nie boję tego, że jeżeli klient ode mnie wróci i nie podpisze mi pełnomocnictwa to nie, to nie wróci, to znaczy ja wychodzę z założenia, że jeżeli mam go złapać, żeby mi coś podpisał a on za chwilę ma być niezadowolony z tego, no to po co mi taki klient, to, to jest tak naprawdę kłopot w związku z czym nie staram się złapać i, i oczywiście no, to też trzeba powiedzieć sobie jasno, no, ja prowadzę firmę, muszę mieć pieniądze, tak? w związku z czym dla mnie jest interes w tym, żeby prowadzić sprawę. Natomiast wychodzę z założenia, że, że ten cel krótkoterminowy, że ja kogoś złapię, przeprowadzę mu sprawę, niekoniecznie taką jak on chce czy potrzebuje, ale ja na tym zarobię, no to efekt jest taki później, znaczy ja nie mówię, że, że zawsze tylko w takim przypadku ale, ale często jest tak, że ten klient wyjdzie, jest niezadowolony, ma poczucie, że został no, oszukany w tym sensie, że naciągnięty na pieniądze, na sprawę, a w gruncie rzeczy to nie o to chodziło, a mógłby inaczej, no mhm. i tak jest jak jest, tak? w związku mhm. z czym wydaje mi się, że ten cel długoterminowy, czyli wyrobienie sobie marki mhm. mm. Co jeszcze rozumiem pod pojęciem wyrobienia sobie marki? No i ja czytam każde pismo, które wychodzi z kancelarii. Mhm. I y, u mnie zasada jest taka, że pismo ma być krótkie. Ja nie piszę 12, 15, 20 stron pisma. To jest dramat, jak coś takiego do mnie trafia. Wszyscy moi aplikanci na początek mają szok kulturowy, y, bo ja mówię: OK, no niby dobrze, ale proszę to skrócić o połowę. Tak. Y, i, I z tego, co widzę, to też zdarza mi się, że mnie sędziowie polecają, bo są zadowoleni, że mają dobrze przeczytania 2-3 strony i wiedzą o co chodzi, a nie 20 stron, z których nic nie wiadomo. Mm-hmm. Więc to też jest jakiś taki element, myślę, budowania marki. I
0: mm-hmm. jeszcze, co warto, myślę, podkreślić, to to, że to, to budowanie marki, bo to też zastawiłaś z tym pojęciem celu krótkoterminowego, że to budowanie marki trwa w czasie, nie? a to jest bardzo
1: długoterminowe.
0: Tego mm-hmm. nie da się zrobić szybko po prostu trzeba się uzbroić w cierpliwość absolutnie i być konsekwentnym.
1: Absolutnie się tego nie da zrobić szybko I, i trzeba, tak jak powiedziałeś, być konsekwentnym, czyli trzymać się pewnych zasad. Tak. tak? I generalnie powiem szczerze, że, że, że to czasem jest sympatyczne, jeżeli ktoś, ktoś się czuje dobrze potraktowany i na przykład, nie wiem, ja dostaję na, na święta, mam takiego klienta, gdzie już od kilku lat a, Dostaję od niego życzenia na, na święta dość obszerne opisanie, co się wydarzyło w jego życiu i dziecka, bo akurat nie wygrałem mu konwencję Haską lata temu i dziecko wróciło mhm. do Niemiec i jak generalnie jakbym zbierała to, bo oczywiście to gdzieś jest tam w poczcie, no to bym miała zdjęcia mojego syna, mojego klienta przez X lat, tak? Mhm. Jak rośnie jak to jest strasznie sympatyczne muszę powiedzieć. Tak. Mhm. Mhm.
0: Dobrze, porozmawiamy o blogach takim razie. Prowadzisz dwa prawnicze bloki. Jeden z, najta- z najstarszych blogów prawniczych w A Polsce. Aś mnie
1: podsumowałaś, dobra?
0: Najstarszy, ale jeden z najlepszych też. Uh-huh, uh-huh, Dajmy, uh-huh. nie? Bo to, że najstarsze to jeszcze uh-huh, nic. tak?
1: Uh-huh, jasne, jasne.
0: Blog o rozwodzie i separacji oraz drugi blog to jest blog bez prawa ani rusz. Dlaczego zdecydowałaś, dlaczego kiedyś podjęłaś tę decyzję, uh-huh. wtedy kiedy jeszcze o blogach, to, tylko, to nawet to się poetom nie śniło, a ty stwierdziłaś, że będziesz prowadziła blog. Dlaczego to No dobra,
1: no to powiem tak, to z rozpaczy było. No. Ja, prowadziłam, ja prowadzę w ogóle kancelarię, jak mnie pamięć mieli od 2003 roku. I moje początki były straszliwie marne, dlatego że nie miałam klientów, miałam strasznie niskie stawki i strasznie mi było ciężko się jakokolwiek utrzymać i doszłam do takiego etapu, że właściwie zauważyłam, że nie wiem, ja jeszcze rok, może dwa, jak nie to zamknę ten biznes, bo ja już mam tego dosyć po prostu i trafiłam na szkolenie, żeby było śmieszniej dla radców prawnych, tak to było reklamowane, zauważyłam co tam radca prawny, nie radca prawny, to będzie się nie różni i to było szkolenie z marketingu, w Warszawie, już nie pamiętam osoby, która, nazwiska osoby, która to prowadziła I to było po prostu jak otwarcie okna na świat. Wcześniej nikt nikt, nikt nas nie uczył marketingu, nie było żadnych takich, no, no na studiach oczywiście nie, przecież ja jeszcze zaczynałam kancelarię w czasach, kiedy to się kotłowały tłumy w poczekalniach u adwokatów i to adwokat był ten, który dyktuje czy przyjmie czy nie przyjmie, w związku z czym zaczynałam w takich czasach, teraz to oczywiście zupełnie inaczej wygląda. I rzeczywiście to to szkolenie z marketingu otworzyło mi oczy, że jednak ma się jakiś wpływ w ogóle na to, co się robi i i, i jak ta kancelaria funkcjonuje. I tak naprawdę znalazłam Twojego bloga o o blogach (grym) w internecie i sobie pomyślałam, ok, no to na tej fali szkolenia z marketingu stwierdziłam, dobra, no to jest jakiś sposób. Chyba Weblex nie wiem, czy wtedy już w ogóle był jako Weblex, nie pamiętam
0: powiem szczerze. W 2003 na pewno nie było, ale eee, to też no nie, to,
1: to nie było. To miałeś bloga o, o marketing prawniczy, tak się nazywał ten blog. To musiał być to... po
0: 2009 roku.
1: No, możliwe. Ja, ja mówię, uczciwie nie pamiętam kiedy, e, kiedy to się wszystko zaczęło w, w datach. I stwierdziłam, ok, no to jest interesujące i w związku z tymi blogami poszłam na inne szkolenie znowu, bo ja dużo szkoleń zrobiłam, w ogóle by się szkolić, z prowadzenia stron na WordPressie, w związku z czym postawiłam sobie sama strony na WordPressie, sama sobie prowadziłam tego bloga przez bardzo długi czas. No a potem się, jakby, ty się też rozwinąłeś, potem miałeś w ofercie też prowadzenie blogów od strony technicznej i pamiętam, że się zdecydowałam w końcu na to, ja z Sknera Krakowska, zdecydowałam się na to, jak już pamiętam, że mi się jakaś tragedia zdarzyła na, na blogu kompletna techniczna, nie mogłam się z tym poradzić. Ty mi wtedy bardzo pomogłeś. Wzięłam, mnie nie, no to to jest ten moment, kiedy trzeba przyjść do ciebie, przekazać te wszystkie kwestie techniczne na, dla osoby, która, która się będzie tym zajmować. Ja będę miała czas na zupełnie inne rzeczy. No i tak to się zaczęło. I okazało się, że to jest bardzo fajny sposób na na pokazanie siebie. A dwa, powiem szczerze, dzięki temu w ogóle udało mi się być kancelarią rodzinną, prawa rodzinnego. No bo wcześniej tak jak każdy adwokat prowadziłam, co, co się trafiło. A teraz to jest bardzo fajnie, bo jak ktoś do mnie przychodzi ze sprawą, której nie prowadzę, mówię, sorry tam jest moja koleżanka, mogę przekierować i zresztą dużo moich klientów się zgłasza do mnie na zasadzie, że oni wiedzą, że ja się tym nie zajmuję, tak. ale czy ja bym mogła im komuś poradzić.
0: Słuchaj, wielu prawników jak zakłada blogi, to szukają kogoś takiego, kto im będzie pisał artykuły do tych blogów. To no życzę szczęścia.
1: <laughs> znaczy nie, wydaje mi się, że ponieważ to jest taki... głupio się czuję, bo będę powtarzać to, co to, to, czego ty nas uczyłeś, ale to się sprawdza, tak? No to jest taki moment, kiedy właściwie wychodzimy naprzeciw do klienta z nami, nami, prezentujemy się, jacy jesteśmy,
0: zanim ktoś do
1: nas przyjdzie, tak? I rzeczywiście to to widać, jak ktoś czytał w blogi, że, że oni się czują już jak nasi znajomi. No tak w ramach dowcipu powiem, że kiedyś prowadziłam sprawę w której um, naprzeciwko, pierwszy raz poszłam na rozprawę nie wiedziałam kto jest po przeciwnej stronie no kręcił się tam jakiś młody człowiek, więc się zapytałam czy on jest, tutaj reprezentuje stronę i powiedziałam tak, że przepraszam go tak nagabuję, ale go nie znam i usłyszałam, a ja panią znam ma pani psa kraksę i nowy telefon
0: go, wow. <słyski>
1: no i to jest to to tak funkcjonuje, że ci ludzie myślą, że nas znają no więc jeżeli będzie to inna osoba pisała, no to nie będą nas znali to to w pewnym momencie musi się pojawić jakiś rozdźwięk bo wydaje mi się, ale to tylko ty możesz powiedzieć dzisiaj, bo bo ja jestem nieobiektywna, że jednak sposób mój mówienia prezentowania swoich poglądów to jest oczywiście w formie pisemnej trochę inaczej to wygląda, ale jest zbieżne z tym, jaka ja jestem, tak? Tak mi się wydaje, to, to nie ja jest. jestem do tego od oceny. I jeżeli to będzie pisała inna osoba, no to, to, to musi być poczucie dyskomfortu i jakiegoś takiego mhm. dysonansu poznawczego.
0: Jasne, wiesz, poza tym, wiesz, ty bardzo ciekawie piszesz. Piszesz o rzeczach, ale tak jest. Wiesz. Powiem Ci jeszcze, że jest kilka blogów takich, których, których tematyka mnie w ogóle nie interesuje, ale je czytam, ponieważ są wspaniale pisane, to są między innymi twoje blogi. Tak nie mów mówię Ci, bardzo niemiło. A no,
1: okay. to nie są jedyne blogi. No, nie, no
0: nie no, nie, no, nie, no, nie, no nie, wiesz ja
1: Mam duże poczucie własnej wartości, ale ja myślę, że tak jest e,
0: Dobra. I wiesz co, i tak sobie myślę, że.. A, gdybyś miała kogoś, kto by Ci pisał te artykuły, to byś miała artykuł o tym, jak złożyć pozew. Albo co napisać właśnie w pozwie o rozwód. I to by było takie po prostu sztuczne, nienaturalne. Natomiast u Ciebie to to wszystko jest bardzo ciekawe, bo to jest samo życie, które się tam pojawia. Twoje przygody, spostrzeżenia, przemyślenia. Bardzo
1: mi się podoba słowo, które użyłeś, przygody. (śmiech) Bo to tak jest, ale takie nietypowe w sumie słowo przy mojej pracy. Tak, to są przygody różnego rodzaju, zgadza się. No, zależy kto jak postrzega, te różne sytuacje. <grymne> nie, nie, mi się pewnie. naprawdę podoba to, to słowo, zresztą, zresztą ja tak trochę postrzegam, jak, zwłaszcza jak są jakieś nietypowe sprawy, tak, to rzeczywiście jest ogromna przygoda. Tych nietypowych spraw jest niestety nie tak dużo, bo, bo, bo jednak w obrębie prawa rodzinnego to, to są dosyć sytuacje przewidywalne, ale ostatnio w kancelarii mamy sprawę o, o, o zezwolenie na transfer zarodków i to jest ogromna przygoda rzeczywiście w naszej kancelarii. Cała kancelaria wychodzi na tą rozprawę, ja występuję, a wszyscy siedzą w ramach w charakterze publiczności i właśnie Aha. zaczyna się rozprawa.
0: Aha. No, no to jest kwestia podejścia. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony do świata. Nie? Ale ja, ktoś, wiesz, ale ja też. Ktoś, kto był inny, to by powiedział, że nie masz przygód, tylko masz problemy. Nie? Że wiecznie jakieś problemy. Znaczy, ja, 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 bym,
1: tak, ja, ja uwielbiam mieć problemy. To znaczy, ja myślę, że dlatego lubię sprawy międzynarodowe, trochę wracając do tego tematu, mhm. że wymagają za każdym razem tego, żeby usiąść i zacząć analizę, co wcale nie jest takie zawsze łatwe, jak się na pierwszy rzut oka Wydaje pamiętam, że kiedyś miałam umówioną rozmowę na konkretną godzinę z klientem bodajże z Wielkiej Brytanii i tak dość zwlekałam z przygotowaniem się do tej rozmowy, bo przecież wszystko wiem. Ale jak już to tak siadłam te dwie godziny przed tą rozmową, to mi nagle oświeciło, że Wielka Brytania jednak nie jest członkiem tego rozporządzenia, o którym ja myślałam. I miałam takie dwie godziny intensywnego poszukiwania, co, kto do czego przystąpił, a jeżeli nie przystąpił, to co innego obowiązuje. To, ja, ja to bardzo lubię. Tak, to, to, jest, to jest rzeczywiście coś, co lubię, więc jeżeli są nietypowe sprawy, to jestem przeszczęśliwa. Jak są typowe, okej, okay, ja to lubię, ale to już nie daje tyle radości.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Jak często piszesz w swoich blogach?
1: To jest strasznie trudne pytanie, dlatego, że generalnie starałam się i tak mam to trochę wdrukowane w głowie, że co dwa tygodnie na każdym blogu, czyli właściwie co tydzień piszę, ale mam takie okresy, kiedy ja bardzo długo w ogóle nic nie pisałam. Z różnych powodów, ale trochę też i czasowych. Teraz staram się wrócić trochę do tego rytmu Aczkolwiek też mam sobie taką zgodę, żeby pisać raz na miesiąc na każdym blogu, więc jeszcze zobaczymy jak to się się rozwinie. W każdym razie staram się jednak pisać regularnie.
0: A jakie miałaś dotąd problemy w prowadzeniu blogów?
1: Czas. No to każdy, każdy to, jest, no. to jest jeden problem. Dwa, był taki czas rzeczywiście trudny w moim życiu, gdzie miałam przerwę od wielu różnych rzeczy i o tym nie będę mówić. Mhm. Natomiast, natomiast też takim problemem to są pomysły na, na artykuły, dlatego że jak sam zauważyłeś, jak długo prowadzę bloga. Jednego i drugiego, i był taki moment, kiedy się Boże, o czym jeszcze mam pisać? Właściwie o wszystkim pisałam, tak? Oczywiście tak nie jest, i, i, i teraz zaczynają do mnie przy, wracać różne pomysły, I tylko no mówię, to jest też kwestia czasu. E, przy czym skłamałabym, że to jest, e, że ten brak czasu jest, wynika z tego, że ja, jeżeli ja sobie założę, że odpoczywam, to wtedy nie piszę blogów, bo jednak to jest element mojej pracy. Więc ja mam czas na przykład w weekendy, ale ponieważ jest to czas święty, to wtedy wtedy nie, więc więc, staram się zaplanować, no i piątki są takim dniem, że rzeczywiście staram się coś
0: pomyśleć nad tym. Pewnie tego nie wiesz, ale jak prowadzę szkolenia dla prawników, którzy dołączają do naszej grupy i będą prowadzili swoje blogi, to pokazuję również przykład jednego z twoich artykułów.
1: To bardzo mi miło aktury.
0: Pierwszy raz u adwokata.
1: O, okej. No okej, tak. Dlaczego napisałaś ten artykuł? szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam, co tam pisałam, ale wydaje mi się, że że było to na kanwie wizyty jakiegoś klienta, który powiedział, że jest pierwszy raz u adwokata i on nie wiedział, co co przynieść, jak się ma przygotować. I tak sobie pomyślałam, okej, no to, to może faktycznie będzie to jakiś taki, jeżeli ktoś to przeczyta, no to będzie to jakaś taka pomoc tak. w, w wizycie. Bo rzeczywiście ludzie to przeżywają. Tak, tak? To jest inaczej niż jak się idzie pierwszy raz do lekarza, bo z lekarzem jesteśmy obyci od tak. dzieciństwa. Tak jest. <laughs> Niezależnie od choroby, bo czasem chorujemy na coś pierwszy raz, ale jednak lekarz jest, jest bardziej oswojony. No i myślę, że z tego to, to wynikało. No, wiesz, to jest tak. bardzo... No. Tak, muszę. Znaczy w ramach dowcipu przyszło mi do głowy pomysł na nowy artykuł pod tytułem Od czego zacząć? tak? Bo to jest takie to jest jakby standard... Razy... Nie, nie, od, od czego, czego zacząć? zacząć bo, okay. bo to wychodzi, wygląda tak, że przychodzi klient, siada przede mną przy biurku, patrzy się na mnie, jest generalnie zestresowany, najczęściej, i mówi no nie wiem od czego zacząć. I ja strasznie lubię to pytanie, ja już mam opracowaną odpowiedź, ja bym zawsze bym od, od czegokolwiek to potem pójdzie, a jak mi czegoś będzie brakowało, to się dopytam. Mm. <głos》>, ale to, to jest takie jak mantra. Tak. Od, od czego zacząć?
0: Tak, tak, tak. To, ale też dla tych osób, które będą nas słuchać, to jest taka wskazówka, żebyśmy też właśnie w tych swoich blogach pisali o tym, właśnie jak się zachować u adwokata, albo jak się skontaktować w ogóle z no. adwokatem, bo. Czuję i... uwagę to, że ludzie to po prostu czytają. nie? I te, to znaczy, te... ja powiedziałam, no.
1: przepraszam, że wchodzę w słowo, to jest mój strasznie brzydki zwyczaj i nie potrafię go wyplenić. Wchodzenie w słowo. Wchodzenie w słowo, tak. W związku z czym myślę. Znaczy, w ogóle ja mam takie doświadczenie, że artykuły, które są z mojego punktu widzenia, niezmiernie proste do napisania. Czyli siadam i na przykład. Pisze pierwszy raz u adwokata. No Nie wymaga to ani jakiegoś przygotowania tak. specjalnego. Oczywiście trzeba to jakoś skonstruować, ale ja jestem w szkole profesora Wójcika, jak już powiedziałam, jeżeli chodzi o pisanie, więc z tym nie mam kłopotów. I, e, i to leci. I to się cieszy ogromną popularnością. Natomiast najczęściej te, te artykuły, które wymagają ode mnie, bo od czasu do czasu też takie piszę i zaraz powiem dlaczego, wymagają ode mnie większej pracy prawniczej, jakiejś analizy, ja piszę takie artykuły od czasu do czasu i od razu powiem, one po części są oczywiście, dla, staram się to pisać w sposób prosty, ale one są oczywiście dla odbiorcy, ale to jest moja ściąga. Dlatego, że ja jak po pięciu latach mi przyjdzie klient z jakimś problemem, który ja kiedyś tam przemyślałam, to ja mówię, mhm, pisałam o tym na blogu, sama z siebie przeczytam. <grytanie> 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 Bardzo to jest fajne, ale te artykuły, które z mojego punktu widzenia jako prawnika są wartościowe, to to nie są tak popularne wśród czytelników, mówię odbiorcy zwykłego, bo w ramach znowu dowcipu, ale też i trochę chwalenia się kiedyś koleżanka z miasta okręgowego sądu powiedziała, że strasznie się ubawiła, bo przyszła czytać akta, a tam w aktach był włożony wydruk z mojego bloga. Więc prawnicy też to czytają i czasem korzystają i to też jest fajne.
0: No, ale wiesz co, ludzie, tacy czytelnicy, którzy nie są prawnikami, oni po prostu tych treści takich merytorycznych... Tak, im jest ciężko. Jest ciężko, a w związku z tym te artykuły, one się po prostu tak dobrze nie pozycjonują, jak te, które są właśnie, wiesz, takie emocjonalne. Tak, aczkolwiek
1: powiem szczerze, ja je tak mieszam, chociaż to nie jest jakieś zamierzony zabieg, to w zależności od tego, co mi do głowy przyjdzie. Ale ja też piszę te takie bardziej skomplikowane artykuły, bo wydaje mi się, że po pierwsze one mogą stanowić pomoc, staram się też, żeby to nie było bardzo skomplikowanym językiem napisane, ale one mogą stanowić pomoc dla osób, które gdzieś sobie sprawę prowadzą i żeby zrozumiały i wiedziały, gdzie coś znaleźć. A już mówiąc tak bezczelnie, no to, to po prostu popatrzą się i mówią, a no Swaczyna się zna, takie mądre artykuły, no to przyjdziemy. tak? I to też myślę, że trochę tak funkcjonuje.
0: Mm-hmm, mm-hmm. A skąd czerpiesz pomysły na kolejne artykuły? Z życia. Z życia. Po prostu. Po prostu.
1: Takie są najmowsze tematy. Znaczy z życia, bo, bo ktoś do mnie przyszedł, ale też... Yy... Też dlatego, że, że jakiś problem mnie interesuje, tak? jeżeli natrafię w jakiejś sprawie problem prawny, który mam teraz taki na tapecie, który od bardzo dawna chcę coś napisać i nie mogę, bo wymaga właśnie, żeby usiąść trochę i trochę posperać i trochę poanalizować, to, to, to też z tego. Aczkolwiek staram się też wystrzegać, bo, um, bo mnie oczywiście różne rzeczy interesują, ale staram się już bardzo sfokusować na tych tematach, które, które mnie, które jakby są tematem blogu, bloga, bo miałam kiedyś na samym początku blogowania to nieszczęście, że stwierdziłam, że ojej, jaki fajny temat służebność przesyłu. Jak wiesz, w ogóle się tym nie zajmuję. Ale tam był taki bardzo jeden ciekawy aspekt, czy można było zasiedzieć tą służebność, czy nie, przed wejściem w życie przepisów. I popełniłam taki artykuł i to była tragedia. To był koszmar. Dlatego, że po pierwsze stałam się czołowym specjalistą w Polsce od służebności. A wszyscy chcieli się ze mną umówić. Co, bo to masakra. A już szczytem było to, jak kiedyś pan z Warszawy, jego nazwiska nawet nie pamiętam, ale to oczywiście nie powiedziała, organizował szkolenie ze służebności przesyłał, bo to był taki modny temat i mnie nagabywał telefonicznie kilka razy dziennie i w końcu doszedł do tego, że on mi odda taki temat, nawet jakby mi się podobało, że już jest osoba, która chce się tym zająć, ale on mi odda ten temat, żebym ja przyjechała. Potem sobie wygooglałam tego człowieka, który miał prowadzić ten temat, bo mi powiedział i się okazało, że to jest facet, który się zajmuje od lat służebnością przesyłu. W ogóle jest specjalistą z tego zakresu, a on chciał wiedzieć mnie, bo da... no. <laughs> się nie zgodziłam się. Absolutnie. No a potem tak rakiem wycofywałam po, po kolei te różne artykuły, bo też byłam specjalistką od hodowli psów rasowych. bo też mi się gdzieś tam, coś mi szczeliło do głowy. Wchodziła ustawa o ochronie zwierząt. Zwierzęta mnie interesują, więc strzeliłam. No to się zaczęło. Więc zaczęłam, zaczęłam wycofywać te, te, te głupie artykuły. Były fajne, ale, ale niestety no, to, to była katastrofa.
0: Powiedz Agnieszko, jaką masz radę dla początkujących prawników?
1: o matko to znaczy nie wiem, powiem szczerze to jest tak, że ja już stara jestem, mam 45 lat czy świetnie się czuję i uważam, że to jest fajny wiek ale jako adwokat już wchodzę tak w strefę cienia jestem <głos> starsza raczej niż młodsza. I ja powiem szczerze, nie mam jakichś specjalnych rad, dlatego że jak ja zaczynałam to warunki były kompletnie inne. Spotykam się z młodymi ludźmi, bo, bo w szkole na aplikacji i, i też czasem mi się zdarza na Facebooku dyskutować z, z młodymi ludźmi przy okazji na przykład, jak chcę kogoś zatrudnić. I to są kompletnie inne światy. tak? To znaczy ja nie mam żadnych rad oprócz tego, żeby starać się zaczepić tam, gdzie się można robić to, co się lubi i można się czegoś nauczyć. Mówię zaczepić, dlatego że mam świadomość, że jak ktoś zaczyna i chce być adwokatem takim jak ja, czyli czynnym w sądzie, bo wiem skądinąd, że masa osób teraz po prostu kończy aplikację, idzie pracować do firm, bo tam są pieniądze i jakby nie ma w tym nic złego. Ale jeżeli ktoś chce być adwokatem takim typowym, jak dawniej adwokaci byli tylko, czyli <śmiech> chodzącym do sądu i doradzającym, ludziom, no to mam świadomość, że na początku jest straszliwe, ciężko. I ciężko jest zacząć pracować na swój rachunek tylko. Raczej jest to taka praca, bo to obserwuję i tak też jest to trochę u mnie w kancelarii, że jest to praca po części u kogoś, tak?
0: No bo skąd wziąć
1: klientów? Rada jaką mogę dać to oczywiście pisać blogi, bo to jest coś, co, co może przynieść profity, ale to jest wszystko, co mogę powiedzieć, dlatego że... że Jestem trochę w innym, w innym momencie życia adwokackiego i, i, i nawet nie będę udawać, że, że mogę coś mądrego powiedzieć na ten temat. Mhm. <laughs> jak ja zaczynać.
0: Ja powiem <laughs> szczerze, ja myślę, że tutaj w ciągu tych, jak nagrywamy 47 minut, mhm. to tutaj padło wiele, mhm. wiele. Mądrych rad. Ale to niech sobie słuchacze sami.
1: Niech sobie sami słuchają. Znaczy nie, nie, ja nie mam w sobie takiego poczucia, że ja już jestem tak, że mam tak dużo do powiedzenia na temat tego, jak należy zaczynać. Bo, no mówię, ja zaczynałam ponad 15 lat temu, to są lata świetlne, jeżeli chodzi o wykonywanie zawodu, zawodu adwokackiego. Moje początki były strasznie trudne, a myślę, że że jeszcze teraz jest ciężej po prostu ze względu na to, że jest o wiele więcej prawników. Mówię prawników, bo samych adwokatów jest masa, ale radców prawnych jest co najmniej dwa razy więcej. Doradców prawnych w Ducki, w związku z czym ta konkurencja jest dramatyczna.
0: Okej, a czego w takim razie należy unikać?
1: Nieuczciwości tak bym powiedziała, przy czym mam na myśli, właśnie jako nieuczciwość nie, nie chodzi mi o finanse, bo to oczywiście zawsze trzeba być uczciwym, ale takiej nieuczciwości w stosunku do klientów. To jest trochę, znowu w kółkiem wracam do tego, co mówiłam wcześniej, że jeżeli się bierze pod uwagę ten, ten krótkoterminowy zysk, złapanie klienta, zarobienie i wypuszczenie, no to myślę, że, 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 że może być ciężko później. No bo, bo jak sam zauważyłeś, niektórzy narzekają na brak tego zwrotu, tak? czyli, czyli klientów z reklamy szeptanej, z polecenia. No, no to, 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 to tak to wygląda, tak.
0: Uh-huh. A co jest najważniejsze w pracy adwokata?
1: Wiesz co, że nie wiem. <gryw> Naprawdę nie hmm. wiem, co jest najważniejsze. To znaczy myślę, że to jest cała składowa różnych cech. A poza tym też nie chciałabym, żeby zabrzmiało to w ten sposób, że że to co ja robię to jest jedyna słuszna droga. Są różne kancelarie pod różnym kątem, mają swoje własne zasady. Myślę, że jakbym miała powiedzieć, co jest może najważniejsze, no to po prostu jakieś zasady w ogóle mieć (śmiech) i się do nich stosować konsekwentnie. Ale co jest najważniejsze, rozłożyłam rączki dla słuchaczy powiem.
0: Praca adwokata, w ogóle prawnika, to dużo też godzin pracy przy komputerze i tak mm-hmm. dalej, nie? Warto też zadbać o swoje zdrowie. Jak Ty to robisz?
1: No dobra, to idąc po kolei. Jeżdżę rowerem do pracy, o. jak nie pada, bo jak pada, no to nie jeżdżę. Czasem jeżdżę też w zimie, aczkolwiek już zaliczyłam tyle upadków w zeszłym roku, że w tym roku się trochę sobie podarowałam, bo jednak jest ślisko trochę w zimie jeżdżę co roku na miesiąc wakacji rowerowych. Jeżdżę po prostu od świtu do nocy na rowerze. Tak, tak podróżuję z wiedzą, co, co bardzo lubię robić. Ale to, to jest rower. Chodzę na jogę raz w tygodniu, chodzę na konie raz w tygodniu i staram się odpoczywać. Znaczy, zaczęłam rzeczywiście rozdzielać odpoczynek od pracy i to też mi bardzo dobrze
0: zrobiło. Czy korzystasz z jakichś narzędzi, które usprawniają Twoją pracę? No pewnie, że korzystam.
1: Mam system do obsługi kancelarii, aczkolwiek po po kilku latach używania tego narzędzia właściwie dochodzę do wniosku, że korzystam tylko i wyłącznie ze spisu, spisu klientów i spraw, z dokumentów, które są tam zamieszczone, zeskanowane i z adresów. W związku z czym w dość ograniczonym zakresie korzystam z tego systemu. Natomiast no, korzystam z narzędzi do plan- planowania pracy. Korzystam z Trello. I Trello mają wszyscy pracownicy zainstalowani. Ja tam po prostu przydzielam zadania. Mogłabym to robić przez ten system prawny, ale on jest uciążliwy trochę, więc robię to przez Trello. Jest to wygodne. Był taki czas, że korzystałam z Nozbi. Teraz jakoś rzadziej to robię. i Przeszłam na system zeszytowo-notatkowy, Mam zeszyt, w którym mam wszystko i jakby tam ktoś zerknął, to są kwadraciki z nazwiskami, ja sobie uwielbiam odhaczać, że już coś zrobiłam. Był taki moment, że się fascynowałam, to się nazywa myślenie wizualne i troszkę na takim prymitywnym poziomie wprowadziłam to w moim zeszycie, więc też z tego... no, wszystko. No, korzystam oczywiście z poczty mailowej, yy, też w, w sensie takiej pracy w kancelarii yy, z aplikantami.
0: A co według Ciebie każdy prawnik powinien przeczytać?
1: No dobra, pierwsze głupie, głupie skojarzenie kodeks, tak? <śm- <śm-
0: no ale taki, wiesz, poza pozaprawnicze. To
1: trudno mi na to, na to pytanie odpowiedzieć, bo oczywiście czytam różne książki polecone przez Ciebie, nie wszystkie na pewno. Nie, nie chcę, żeby zabrzmiało to, że się podlizuję, ale uważam, że pamiętnik adwokata jest dobrą pozycją dla, dla każdego adwokata, dlatego, że rzeczywiście jest skierowany do, 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 do prawników, myślę, że zwłaszcza, zwłaszcza młodych i zresztą egzemplarz, który dostałam od Ciebie, przeszedł przez kancelarię. Aha. Musiałam później szukać, żeby mi coś oddał, gdzie to jest. <gdzie>
0: Tutaj mogę przywieźć ze sobą chociaż jeden. No nie, ja go mam cały czas, więc wiesz. No wiesz, że tak jak cisk... To jest... Jak mi zginie, to się zwrócę do ciebie. Ale ja
1: go pilnuję. To że jest bardzo ładną dedykacją. Więc, więc myślę, że jakbym nie miała tak szukać, przepraszam, że tak powiem trochę na siłę, no to bym powiedziała, że, że to, bo, bo to jest coś, coś fajnego do, do, do tego, żeby trochę mieć szersze, szersze, szerszą perspektywę prowadzenia kancelarii. Natomiast. Ja wbrew pozorom wcale tak dużo nie czytam. Znaczy nie wiem, czy wbrew pozorom tak sobie powiedziałam, nie wiem, jakie są pozory. Ale ale tak bardzo dużo nie czytam. Jak już coś czytam, to staram się, żeby to były książki beletrystyczne. Znaczy te czytam, nie, że jak już czytam, ale te czytam. Natomiast myślę, że to jest... Znaczy ja bardzo dużo rzeczy czytam różnych w internecie, tak? Czyli nie na zasadzie książki, tylko właśnie albo czyjś blog. Dość dużo był taki okres, bo mi teraz przeszło generalnie. ale ale był taki okres, że że rzeczywiście dużo czytałam o o zarządzaniu kancelarią. Niestety to jest taki temat, który do mnie wraca i pewnie będzie będzie musiał, ale to czekam na na, na szkolenie, które mi kiedyś przeleciało koło nosa, zagraniczne znów, na temat zarządzania kancelarią. Więc więc, myślę, że że inaczej bym powiedziała. Trochę wracam do pytania, co co każdy prawnik powinien, nie wiem, inaczej to zadałaś, bym trochę zmieniła to pytanie, co każdy prawnik powinien mieć. Ciekawość. E, ciekawość e, i to na, na różnych polach. tak? To tak. znaczy ciekawość i w zas- na zasadzie prawnej i ciekawość taką, nie wiem jak to powiedzieć, no czegokolwiek, ja mam w sobie ogromną ciekawość. Ja pamiętam, że jak byłam na aplikacji, to to, to, to była sprawa w kancelarii, gdzie, gdzie trzeba było trochę poznać tajników drukowania tak. i mój, mój patron był strasznie nieszczęśliwy z tego powodu, bo mi się to wydawało nudne, na ten moment oczywiście, bo teraz nie pamiętam, to było lata temu, ja latałam tam cmykami, rzucałam i różnymi, bo to było strasznie fajne, to było coś nowego, to było coś, coś przyjemnego. Mieliśmy też w kancelarii sprawę z kablami, w związku z czym ja byłam przeszczęśliwa, aczkolwiek problem polegał na tym, że to były kable polskie, a ja sprzedawałam kable na eksport, one miały trochę inne oznaczenie, bo na pewno nie wiesz, ale oznaczenie na kablu coś znaczy, tak? czyli jak ktoś się zna na kablach, to jak sobie przeczyta symbol, to dokładnie wiesz, czego ten kabel jest zbudowany w środku. W związku z czym... To nie ten, trzeba chyba rozpróć, Nie, lekarze tak? ale absolutnie. Tam po prostu wszystko jest napisane, co jest. Mhm. I e, ja znałam oznaczenia na eksport, te polskie były trochę inne, ale bardzo się tym cieszyłam. W związku z czym ta ciekawość jest potrzebna. E, ciekawość, jeżeli ktoś chce właśnie poznać trochę marketingu, no to jak ma w sobie ciekawość, to zacznie szukać. Tak? Mhm. To jest trochę to, czego ja się staram nauczyć mojej aplikantki, żeby nie iść sztampą, tylko jeżeli mamy... Znowu podam przykład. Przepraszam, ale też trochę z klientami no, rozmawiam, tak, że ja tak. takie historyjki opowiadam, i e, prowadziłam kiedyś niezmiernie interesującą historyczną sprawę w kancelarii. To była sprawa spadkowa, dotyczyła zmiany, zmian postanowień spadkowych z 1946 roku. Dotyczyło osób, które zginęły w czasie wojny. E, niestety w czasie w, w różnych obozach śmierci. W związku z czym dlatego że to była historyczna sprawa. No i w którymś momencie tej sprawy pojawiły się zeznania jednego świadka, który coś opowiadał o piórze w yy, szemu długopisie. A Tinten się, to dzisiaj pamiętam oczywiście, ten długopis się nazywał Tinten i to jeszcze było przed II wojną światową, w związku z czym yy, zarzucono mojemu świadkowi, że to absolutne kłamstwo, ponieważ długopis to jest Dzięki temu, wiem, powstał dla lotników RAFU, ponieważ zamarzały pióra, trzeba było coś innego wymyślić, stąd powstał długopis. No, no i strasznie mi to nie dawało spokoju. Oczywiście to, było, to była dziesiąta kategoria trznieżania w tej sprawie, no. ale ja tak mam po prostu. Nie, nie, nie mogłam sobie tego... Że niemożliwe, że jeżeli facet mówił o Tinten Kuli, to coś musi być. Ile ja się naszukałam w no. tym internecie, ale znalazłam więc to było taki, pro, właściwie coś pomiędzy piórem a długopisem no. firmy Waterman. Rzeczywiście było tym ten znalazłam. I, I to trochę tak wygląda, tak? Mi się wydaje, że jak ktoś ma w sobie ciekawość, to jest w stanie trochę wyjść mhm. ponad. Przepraszam, nie, bo nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja uważam, że ponad. Uważam, że jestem dobrym rzemieślnikiem i to jest ok, to jest dobra nazwa. Natomiast e- jak nie masz sobie ciekawości, no to bierzesz sprawę i robisz ją jak zwykle. No i okej, można też tak.
0: A powiedz Agnieszko, jakie masz marzenia?
1: Wiesz co, ja nie mam specjalnych marzeń, mi się wydaje, to znaczy... to to nie jest tak, że jestem uboga w marzenia i strasznie mi się żyje mi się dobrze żyje, dlatego, że ja właściwie mam duże poczucie spokoju że że mam mam to co chcę mam fajną rodzinę spędzam wakacje tak jak lubię nie jeżdżę do trzygwiazdkowych czy czy pięciogwiazdkowych kurotów i nie widzę w tym nic złego, żeby była jasność ale po prostu wsiadam na rower załadowany sakwami i jadę w teren śpię w namiocie namiocie i, i, i strasznie to jest fajne Właściwie wcale ja nie mam jakichś takich marzeń, że, że coś bym chciała mieć, to chyba nie. Yy. Znaczy, myślę, że może, że jakbym już miała strasznie szukać jakichś marzeń, a to tak trochę na siłę, yy, to, to żebym miała kancelarię bardziej opanowaną, ale to jest niemożliwe dlatego, że ja pracuję w trybie soru. U mnie jest sor. Jak już mi się wydaje, że, że opanowałam sytuację, to wpadają pięć. Nie wiem, niech będzie. Dwie sprawy emergency, zwłaszcza, że prowadzę konwencję haskie, w związku z czym to są rzeczywiście sprawy w trybie emergency wtedy się wszystko rzuca i się, i się biegnie tam. E, więc jak już, jakoś się już pogodziłam z tym, że ja tego solu nie, nie wykluczę z mojego życia zawodowego, e, ale to to jedyne, co żebym trochę mniej pracowała jeszcze.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Bardzo mi było miło. I również. Dziękuję